0: Hallo und herzlich willkommen in der Episode Nummer 96 des Wechselzone Podcast mit äh, Thomas. Hallöchen. Und Lukas. Ja, bin auch dabei. Jo, ich bin auch dabei. Hallo, Adrian hier und äh, ja, ähm, ich würde sagen, äh, wir bevor wir zu unseren äh, zu unserer Woche vergangenen Trainingswoche äh, übergehen und zu unserem Befinden ähm, würde ich gern kurz mal über ähm, die letzte Episode sprechen, weil sie doch schon uns einiges an äh, ja, verschiedenen Kommentaren und äh, ja, Likes und Dislikes und, und was weiß ich noch alles äh, gebracht hat. Und ähm, ja, ähm, Jungs, <lacht> eine Woche vergangen, äh, ja, immer immer noch immer noch bei, bei eurer Meinung oder, ähm, ja, wie, wie habt ihr eigentlich äh, so die, die
1: Woche jetzt, äh, ja, wahrgenommen sozusagen ähm, diesbezüglich? Also es war ja auch intern auch nur weitere Diskussionen vonnöten. Ja, genau, darauf
0: wollte ich eigentlich hinaus, ja, ich wusste ja jetzt nicht, wie ich das jetzt
1: <lacht> drehen soll. Eigentlich so. Ja, also ich äh, habe mich rausgehalten aus der Diskussion, weil ich äh, beide Seiten ganz gut verstehen kann. Ähm, ich bin heute meinen langen Lauf äh, gelaufen, äh, bis ich quasi wieder im Montabauer war. Da musste ich dann nochmal checken, wie viele Kilometer ich hinter mir habe. Äh, es fehlt noch drei, also bin ich quasi nach Hause gelaufen. Nee Quatsch, es fehlt noch vier, also bin ich trotzdem quasi nach Hause gelaufen. Und dann äh, ja, habe ich auch nicht mehr weiter auf die Uhr geguckt, hat auch nichts gebracht bei dem Wetter. Ähm, es hat geregnet und gestürmt, wie Sau. Äh, ja, von daher habe ich es quasi ausprobiert, unfreiwillig. <lacht>
0: Unfreiwillig. Ja, ja, also
1: ich habe ich hab trotzdem die Pace getroffen, die ich sollte.
0: Ja, aber ja, wie gesagt, also nochmal zurück zum Thema. Also ja, du sagst ja, du hast dich ja so ein bisschen, ein bisschen rausgehalten. Du warst ja, hast ja schon letztens erwähnt, du die Schweiz. <lacht> ähm, Thomas, <lacht> wie ging es dir damit? Äh, wir haben ja irgendwann, irgendwann, glaube ich, Mitte der Woche haben wir gesagt, komm, wir, wir beenden das jetzt. Äh, das macht jetzt macht jetzt keinen Sinn
2: mehr, <lacht> darüber zu reden. Ja, äh, Strich drunter, genau. Ähm, nein, ja. ich meine. War ja alles ganz okay, so wie wir diskutiert haben. Was ich vielleicht oder ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich bin nachher auch, was ich so aus dem aus den, aus den Feedback rausgehört habe, ich bin so ein bisschen falsch verstanden worden, also ich wollte nicht sagen, Laufen ohne Uhr ist das Schlechteste, wo gibt, sondern das Einzige, was ich halt sagen wollte, ist, weil du hast ja so ein bisschen die These für dich aufgestellt, dass das Laufen mit Uhr das Körpergefühl kaputt, kaputt macht. Und das war halt der Punkt, den ich anders sehe. Ich laufe genauso, also ich persönlich laufe immer mit Uhr, aus diversen anderen Gründen noch, aber ich laufe auch, wenn ich gerade jetzt im Winter laufen gehe, dann ist die Uhr unter der Jacke und ich gucke da keinen mal drauf und habe auch nicht das Bedürfnis danach und das ist vollkommen okay. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn einer sagt, lauf mal ohne Uhr, das ist mal eine ganz nette Erfahrung oder ich laufe generell immer ohne Uhr, das soll so jeder nach seiner Verseng machen. Ich habe halt nur so ein bisschen, wenn es darum geht, dass die Uhr der Ursprung allen Übels ist, das, das ist was, was ich halt anders sehe. Aber was ich ganz gut finde an der Diskussion, muss ich sagen, was wir auch an dem an dem vielen Feedback gemerkt haben, das ist ja immer schön, wenn das mal so, also das ist zumindest bei mir immer so, wenn so ein Thema einen zum Nachdenken auch über sich selber nochmal anregt, ne? dass man sich mit dem Thema mal selber auseinandersetzt und ich glaube, das war so ein ganz guter, ganz guter Anstoß, den wir da gegeben haben.
0: Ja, genau. Und das ist auch der Punkt, den ich dabei wirklich so quasi am besten mit äh, finde, dass wie du sagst, ne, wir äh, schon äh, sehr zahlreichen Feedback da gekriegt haben und die Leute da schon sich Gedanken machen, in welche Richtung auch immer, aber sie machen sich halt Gedanken so ein bisschen drüber, ähm, vielleicht vor allem so die Generation in Anführungsstrichen, die halt so einfach zum Laufen ähm, gekommen ist und ähm, ja, einfach mit GPS quasi ja, groß geworden ist, ne? wenn man das so, so sagen kann und ähm, das halt anders gar nicht kennt. Ähm, ich habe dazu, das möchte ich nochmal kurz erwähnen, das habe ich auch schon auf sozialen Netzwerken so kommuniziert, ähm, noch einen zweiten Artikel zum ähm, Nicht-ohne-meine-Uhr- äh, 2.0 ähm, geschrieben, um da jetzt auch von meiner Seite auch ein bisschen was klarzustellen, weil ich auch, glaube ich, von dem, also was heißt glaube ich, das wurde mir auch so so und so im Feedback zurückgegeben, der eine oder andere hat jetzt irgendwie so das so verstanden, dass man ja, komplette Saison oder jetzt was was ich, grundsätzlich die ohr ablegen sollte, das, nee, das war nie irgendwie mein, mein Sinn und, und äh, jetzt irgendwie Zweck des Ganzen, ich wollte einfach mal ne, den Leuten mal vorschlagen, auch mehr nicht ähm, hin und wieder mal die Uhr auszuziehen, ne? gerade so bei so Regenerationsläufen oder mal ganz ruhigen Läufen und so, einfach mal versuchen, wirklich komplett ohne Gadgets zu laufen, weil es doch schon eine ganz coole Erfahrung ist, die ich schon oft genug in der Vergangenheit äh, mitgemacht habe und ähm, es fühlt sich ganz anders an, ne? wenn man jetzt irgendwie eine Stunde unterwegs ist. Ähm, man weiß gar nicht, ne? wie, wie viel Zeit ist es denn jetzt eigentlich vergangen und so weiter. Ne? Also da, man macht da jetzt so in, in vieler äh, Hinsicht macht man da jetzt wirklich äh, ja, andere Erfahrungen und und ähm, ja, wer mag einfach ausprobieren, auch gerne mal den Artikel lesen und äh, ich würde sagen Deckel drüber und oder Deckel drauf und jetzt äh, Erzählen wir mal so ein bisschen zu unserer vergangenen
1: Trainingswoche. Da würde ich sagen, da fängt jetzt mal der Lukas oh, an. Ich wusste es. Äh, ja gut, dann wir starten wir mal mit Rand. Und zwar, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass ich hatte, ich weiß gar nicht, gerade meine Trainingwoche, weiß ich gerade gar nicht auswendig, aber ich weiß, also am Dienstag hatte ich meine ähm, Intervallläufe mit ähm, sechs Stunden. Ne, sieben Stück waren es, glaube ich, mit einem Vierer-Pace Vierer und ähm, ich war so im Dritten und ich lief auf dem Typen zu, also ich war schon mitten im Intervall, ja, ich lief auf dem Typen zu mit dem Hund, etwas älterer Herr war das dann und das war so ein kleiner, wie man den aus dieser Cäsar-Werbung kennt, ich weiß nicht, wie die Hunde heißen und ähm, ja, ich lief auf ihn zu und er lief auf der linken Seite, der Hund auf der rechten Seite und wie man es so macht, man läuft ja dann nicht hinter den Typen, quasi auf der linken Seite und man geht auf die gegenüberliegende Seite, ja. Und ich lief dann immer weiter, ich habe mich versucht irgendwie bemerkbar zu machen, aber wenn du halt schon im Vierer Schnitt äh, gerade drin bist, so 200-300 Meter, dann ähm, ist das halt auch ein bisschen schwieriger, sich bemerkbar zu machen. Aber so 5 Meter, würde ich sagen, vor ihm, äh, hat das dann irgendwann gehört, hat sich rumgedreht. Und was macht man natürlich in so einer Situation? Man macht einen Schritt nach rechts, natürlich auf die Fahrbahn, wo, wo frei war quasi, damit man quasi jemanden in den Weg läuft. Ja, ich war dann natürlich dann in dem Moment auch schon wieder da bei ihm und habe ihn quasi mit der Schulter berührt und... Ich habe schon gesehen, der Hund ist jetzt gleich platt, <lacht> sag mal so. Aber ich habe dann noch ähm, einen Satz gemacht, ich bin wirklich drüber gesprungen über den Hund und ja, dann äh, glücklicherweise unverletzt auf der anderen Seite gelandet. Äh, der Hund war auch noch verletzt, ich habe mich gar nicht mehr umgedreht, ich bin einfach nur weiter gerade ausgelaufen. Ähm, Aber ich glaube, ihr habt in ich dem hab Moment das
2: Gleiche gedacht. Sowohl du wie auch <lacht> wer haben beide gesagt, was ein Vollidiot. <lacht> ja.
1: ja, das, also. Obwohl, ich verstehe einfach, äh, also es war noch ein bisschen Zeit, nachdem er sich rumgedreht hat, konnte er ja noch einen Schritt machen, ja? aber was ich nicht verstanden, habe, was ihn die, die, die Überlegung gebracht hat, okay, ich gehe dann doch lieber auf die andere Fahrbahn, weil er könnte ja hinter mir laufen oder was, ich habe das also nicht verstanden, warum er überhaupt dann weggegangen ist, wäre da einfach stehen geblieben, wäre ich an ihm vorbeigelaufen, ja? er hätte vielleicht mal seinen Hund noch ein bisschen weiter zurückziehen sollen, aber ich konnte auch nicht raus, also, das muss ich dazu auch sagen, ich konnte auch nicht von der Fahrbahn runter, weil links und rechts waren einfach nur riesenhohe Schneehügel, ja? ich konnte jetzt auch nicht reinlaufen äh, sozusagen, ja, und Dementsprechend, ja, ich bin wie gesagt, ich bin ja unverletzt auf deiner Seite aufgekommen. Der Hund, der lebte auch noch. Ähm, das kann ich hiermit auch äh, offiziell bestätigen, weil ich habe den heute wieder gesehen, den Typen. Ähm, <lacht> Zwar nicht auf derselben Strecke, aber ähm, ja, ich hoffe mal nicht, dass er mich erkannt hat. Ähm, ja, und. Ähm wie gesagt, das hat mich ein bisschen auch äh, genervt, diese 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 dieses Denken dann quasi ähm, zu meinen, auf, da, auf die andere Seite zu gehen. Das habe ich echt gar nicht verstanden, ja, weil im Endeffekt muss man doch so in, dem, in der Vermutung sein, wenn jemand kommt, dann wird er ja bestimmt, oder schneller ist als ich, dann wird er bestimmt auf die andere Seite gehen. Also nicht auf der Seite, wo der Mensch geht, sozusagen. <lacht> naja, egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, diese Einheit war äh, trotzdem ganz gut, ähm, war auch besser, habe besser getragen als ich, als ich sollte. Ähm, ja. Und dann hatte ich noch ein paar lockere Einheiten. Dann hatte ich noch mal einen 15 er Lauf, äh, auch 7 Kilometer lang. Äh, die Lauf, Läufe werden dadurch auch ein bisschen länger natürlich. Aber da jetzt hier auch mal ja, sag ich mal, etwas besseres Wetter war, und zwar ein bisschen regnerisch und so, aber äh, der Schnee ist halt weg und so und man konnte halt wieder richtig Gas geben, auch auf der Straße ähm, habe ich mich gegen das Laufstudio äh, bzw. gegen das Laufband entschieden und bin dann äh, hier in, im Dorf. In, in, oder in der Stadt <lacht> laufen gegangen und äh, da habe ich zum Beispiel auch, ähm, natürlich in der Einheit muss ich natürlich auch auf die Uhr gucken, damit ich auch äh, die Pace treffe sozusagen. Aber ich hatte mich dann gewundert, weil ich dachte, ich müsste noch mal, äh, noch einen Kilometer in, in den Pace laufen und da war es aber quasi schon vorbei. Also es war dann, ähm stand dann, der neunte, dass der neunte Kilometer hinter mir war. Ich, okay, na dann, äh, gut, dann war es das. <lacht> ähm, ist aber erstaunt äh, und man ist dann so ein bisschen, ah, okay, dann war es äh, dann doch ein bisschen, äh, äh, lief dann doch besser, als man dachte, so ein bisschen. Äh, ja, und dann heute hatte ich noch, ähm, zu der Einheit gestern kommen wir später nochmal, ähm, heute hatte ich ähm, meinen langen Lauf, Langlauf. Genau, fast 30 Kilometer, 29 war das eine Zahl. Ich hatte natürlich, ähm, so clever wie ich war, gewartet, bis der Regen bisschen weniger wurde, weil morgens war schon übelst das Wetter hier und habe wirklich ein gutes Zeitfenster erwischt und ähm, ja, bin dann eine größere Runde gelaufen und in den ersten ja, drei, vier Kilometer, als ich dann in dem Nachbardorf hier war, äh, da habe ich nämlich den Typen mit dem Hund getroffen. und... <lacht> Und ich habe gedacht, hm, war der das? Aber das war zumindest der Hund, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, von daher, ähm, ja, also er lebte noch. Ähm, ja, ich kannte ja die Strecke so ziemlich, habe ich mir ausgerechnet, wo ungefähr wie weit ungefähr 28 Kilometer sind. Ähm, aber als ich Montabaur war, war ich mir dann doch ein bisschen unsicher, habe dann doch mal auf die Uhr geguckt. Äh, habe dann gesehen, dass schon äh, ja, über 2 Stunden 20 hinter mir waren. Da ich, oh, okay, das ging jetzt doch ein bisschen schneller, als ich dachte. <lacht> ähm, und ja dann als ich genau im Motterbau war fing es dann wieder an zu regnen aber richtig und dann hat man natürlich äh, wenn man so eine tolle Freundin hat wie, wie ich die dann einen an der Tür wartet mit einer Decke ähm, und ein Glas Wasser das äh, mit, mit Decke. einer Decke und Glas Wasser ich habe quasi <lacht> vor der Tür äh, bis auf die die ja ähm, soll ich sagen diese kurze Shorts die ich unter den Dings habe ausgezogen weil es war einfach alles ich habe den ganzen Flur nass gemacht, so getrofft habe ich und ja, dann äh, konnte ich schnell in die Decke schlüpfen und äh, mir es gut gehen lassen. Nicht schlecht. Ja. Alles für Hamburg. Alles für Hamburg, genau. Aber es waren, es waren nur sein. drei, ja, vier Kilometer insgesamt, die ich im Regen gelaufen bin und ich war einfach nur patschnass, das war echt krass. Ich habe schon mal meine, zu meiner Freundin gesagt, wenn ich das äh, 29 Kilometer hätte laufen müssen, da hätte ich glaube ich irgendwann, entweder wäre ich entnervt nach Hause gekommen oder ich hätte gesagt, weißt du was, heute scheiß drauf, ich gehe nach Hause. Ja. Also die vier Kilometer, die haben mich schon im Kopf so kaputt gemacht, weil es einfach, de, das kam ein Windstoßen, da hat dir der Regen ähm, und natürlich auch die Geschwindigkeit genommen, aber auch der Regen ist dir so in, in, ins Gesicht geprasselt, da hast du gedacht, ey, das ist das, also so, so ein Wind, so ein Regen brauche ich dann auch nicht, auch nicht in, in, in Hamburg. So, nächster ja. bitte. <lacht> Ja, Thomas, erzähl
0: du mal, wie war deine
2: Woche? Ja, es gibt gar nicht so viel zu erzählen bei mir. Es ist alles äh, nichts Wildes. Äh, nichts Wildes, ich also ich deine Einheiten sehe und De höre, nichts Wildes. Ja.
1: <lacht> das, <lacht> Weil der Thomas der trainiert
0: genau, so viel wie du und ich zusammen <lacht> und dann sagst du man, oh, eine ganz normale Woche, nichts Wildes.
2: <lacht> ja, nein, aber. Also, ist ja noch, wie soll ich sagen, ausbau, ausbaufähig, wenn es so auf die, auf die Wettkämpfe zugeht. Jetzt ist halt so ein bisschen immer mal so ein paar V2-Max-Einheiten, ein bisschen lockerere Einheiten, wobei ich das diese Woche auch hatte mit einem längeren Lauf, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwie so 20, 21 Kilometer, wo ich wirklich raus bin aus der Tür, dann fünf Minuten durch einen Schauer gelaufen bin, bis auf die Unterhose nass war und dann noch die äh, letzten 18 Kilometer laufen konnte. Das so macht sich da fertig, gell? In dem Moment. Ja, ja. Das habe ich keinen Bock mehr. Das ist echt krass. Das geht einem echt auf den Sack. Aber ähm, was ich noch kurz zu der, ähm, hier zu der Hundegeschichte bei euch sagen oder zu, bei dir sagen wollte, ihr, ihr müsst einfach öfter schwimmen gehen. Wenn ihr regelmäßig in einem öffentlichen Schwimmbad schwimmt, dann, ähm, dann sinkt oder dann, dann steigt eure Toleranzschwelle gegenüber Verhalten von anderen die um einen herum sporteln, gewaltig an. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, man ob man das vor. auf die
1: Straße übertragen kann, weil da trifft man dann schon selten solche Leute. Ich meine, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, Im Schwimmbad ist das alles ein bisschen, bisschen schwieriger, aber ähm, ja, wenn man dann halt einen Moment hat, äh, in vielleicht einem Monat oder so. Also mir kommt es manchmal echt vor, dass ich hier der Einzige bin, der solche Stories äh, auf die hier erzählt. Ich weiß nicht, passiert euch sowas nicht? und beim
2: Laufen nicht nee, ja, aber Laufen weniger das meine ich ja wenn du das im Schwimmbad jeden Tag hast dann stumpfst du so ein bisschen ab <lacht> das ist ja. das dann auch egal
0: das stimmt wobei mir passiert das beim Schwimmen glücklicherweise die letzte Zeit auch nicht ne? also bei mir ist das Schwimmen wirklich äh, läuft in sehr geordneten Bannen in, in, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, also mittlerweile ist das in dem Schwimmbad wo ich regelmäßig reingehe auf der 50 Meter Bahn äh, läuft das wirklich gut ähm es sind auch letzter Zeit wirklich sehr viele Triathleten, die ich sonst so gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht, wo, wo sie alle. Vielleicht spricht sich das rum, dass bei uns mittlerweile so gute Verhältnisse die alle sind. Unser Podcast. Ja, wer weiß. Und ähm, da in Butzbach, wo ich auf der 25 Meter bahn drauf bin, da am Wochenende, wenn ich hingehe, dann äh, ja, ist es da eigentlich auch äh, sehr geregelt. Und ähm, da ist es wirklich strikt ausgeschildert, Fischschwimmer. Und dann, dann passt das. Ja, also, also von früher, also also früher habe ich äh, ich sag mal so, das was ich früher erlebte, das das, das reicht für zwei Leben. Das brauche ich nicht mehr. <lacht> Also von daher, ja, also bin ich sehr froh, dass es, dass es jetzt äh, geregelt abläuft. Ja, wie, wie war denn deine Aber Woche? Ja, meine Woche war ähnlich wie die letzte äh, und ich ähm, habe ja, wie im letzten Podcast erwähnt, ähm, ja, die letzte und diese Woche Schwerpunkt auf Kraft gelegt, ne? das, was man halt bei extra vor allem braucht, ist halt Kraft und äh, äh, ich habe eigentlich schon gedacht nach der letzten Woche, oh, jo, jo, das wird heute, äh, bzw. diese Woche recht zäh und äh, ich muss überhaupt gucken, ob ich das so durchziehe oder früher abbreche, aber es ging besser wie gedacht, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, vor allem äh, zu Ende äh, der Woche. Ich habe ja angefangen mit, äh, ja, für meine Verhältnisse recht äh, schweren äh, Kniebeugen. Ähm, dann, äh, Tag danach hatte ich schon Bergintervalle wieder auf dem Laufband. Ähm, diese Woche waren, was, was hatte ich denn jetzt, glaube ich, äh, letzte Woche hatte ich fünfmal eine Minute, ich glaube, diese Woche hatte ich siebenmal eine Minute äh, bei sechs bis sieben Prozent. Und ähm, da darauf den Tag hatte ich ähm, eine Zwift-Einheit, äh, wo der äh, Thomas runtergeschrieben hat, Kindle Light <lacht> ähm, mit 4x4 Minuten 290 Watt und 2x10 Minuten 230. Und das ging alles wirklich recht gut. In der ersten Woche hatte ich spätestens nach dem dritten Tag richtig schwere Beine und der Regenerationslauf war wirklich sehr zäh und das war diese Woche nicht so da war der Regenerationslauf ähm, den habe ich ähm, auf dem Laufband mit dem Heiko gemacht, hier Grüße nach Berlin das hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und da waren die Beine richtig gut ja. ähm, dann habe ich mir Freitag noch mal eine, eine ja, kurze intensive Einheit gegönnt auf Zwift mit, mit so 17,8 Kilometer ähm, ähm, äh, äh, Radrennen und ähm, das ging ja eigentlich auch ganz gut ja, und dann äh, hatten wir gestern hier auf Zwift unsere Wechselzone Tour Deluxe, wie ich sie genannt habe, mit äh, Thomas und Lukas. Da haben wir uns auch noch mal gut eingegeben, muss ich sagen. Also ähm, okay, die Tour ja. war neun, äh, ja, knapp 50 Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter. Der Thomas ist äh, danach noch mal fast doppelte gefahren. Gefahr. <lacht> ähm, ja, aber das war das war das hat richtig Spaß gemacht, ne? Das, wir waren auch schon äh, wir waren auch noch mit so so durch so einen Chat äh, auch miteinander verbunden konnten, auch miteinander sprechen. Äh, das hat richtig Laune gemacht, oder?
2: Also der Henning war ja auch noch dabei, wir waren ja insgesamt Ja, Zeit. das oh, hatte ich mir oh, auch
0: gedacht, das nicht richtig vergessen oder <lacht> die, die, nee, oh Gott, nee, sorry, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, sorry Henning. <lacht> Der gehört natürlich auch hin
1: zum Wechselzone äh, Team der ja, vor allem der Henning ist ja hier der Alleinunterhalter bei uns gewesen. Das. Ich hab stellenweise habe ich nur zugehört und dann habe ich mal was gesagt und dann so, ah, bist du wieder da? <lacht> ich habe den, ich habe den, ich habe jetzt richtig schlechtes Gewissen, ich habe den
0: Henning im Sinn gehabt, aber der, das wahrscheinlich nicht ausgesprochen. Aber ich dachte, ich habe es ausgesprochen.
1: <lacht> Nein, der ja. Henning ist eher Mitglied. Auf jeden Fall.
2: Ja. Aber man muss sagen, es war auf jeden Fall ein Riesenspaß, ne? also vor allen Dingen, ähm, wir haben ja das erste Mal diesen, diesen Voice-Chat Discord ausprobiert, was ja eigentlich so mehr aus der Gaming-Szene kommt, sag ich mal, ähm, aber das hat echt phänomenal gut funktioniert, also wir konnten uns eigentlich besser unterhalten, als würden wir auf dem Rad nebeneinander fahren, ne? muss man ja sagen. Ja, es ne? waren ja. ähm, gute, gute Gespräche. War, das war, genau, es war, war sehr kurzweilig. Ja.
0: Ja, also, die, das war, also ich war eine Stunde 46 unterwegs und das ging ja wirklich ähm,
1: wirklich schnell schnell rum, also das war richtig ähm, richtig kurzweilig, kann man nicht anders sagen. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja da Zwift-Anfänger gewesen, das war meine erste große Tour, ich bin mal einen Kilometer so gefahren, einfach mal zum Ausprobieren, aber ähm, da bin ich das erste Mal gefahren und es ist halt echt... Ähm, ja, also so auskennen muss, also ich muss mir erstmal ein bisschen damit, äh, muss erstmal warm werden. Auch, ähm, Also ich habe jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein, mit Thomas auch befreundet bin. Also mit Adrian und mit Henning bin ich auf jeden Fall befreundet. Da kann ich quasi dann immer mitfahren. Ich bin dann ähm, irgendwann, das Meetup hat irgendwie nicht so ganz funktioniert deswegen haben wir dann, bin ich dann äh, beim Adrian äh, mit eingestiegen Dann waren wir so ziemlich alle zusammen, zeitlang dann sind die anderen zwei Verrückten den Berg hochgeschossen wie sonst was und äh, ja ähm. und dann irgendwann äh, zum Ende hin äh, aber ihr, ihr kennt das alle so ein bisschen kann das sein, die Strecken, weil ihr sagt, ja hier noch und äh, dann kommt gleich hier der Berg und so Und ja, also ja, so also ganz,
0: un ganz unbekannt war die Strecke uns nicht und ich muss sagen also für, für eine erste Tour war das schon echt der Hammer also für dich ja, das hat der Henning auch gesagt, ähm, das, also, also die, die, die Tour, ich meine für diejenigen, die auf Zwift unterwegs sind, das waren die Three Sisters, also das ist schon nicht ohne ähm, und für eine erste Tour ist das schon echt, muss ich sagen, echt gut ab. Ja, Vor allen Fall. Dingen sage
2: ich mal, wenn man nicht weiß, was kommt, ne? wenn du weißt, da kommt noch ja. die Steigung, da kommt noch die, in die Steigung, dann kannst du dich ja selber so ein bisschen einschätzen, wann du jetzt wie viel genau. gibst, weil ich meine, wir hatten zwar vorher gesagt, wir machen mal schön eine lockere Bummelfahrt gemeinsam, aber das entwickelt ja dann doch immer eine ganz lustige Eigendynamik am Berg.
0: Ja. Ich glaube, das war uns jeden klar, dass das so nicht sein wird, dass es das keine
1: lockere Auswahl sein wird. Also ähm, ich, ich will nur noch dazu sagen, ähm, es ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, wenn du dann halt mal so einen Berg runterbretterst und es ist halt übelst leicht und auf einmal wird es halt hinter dir, also quasi die, 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 der Rollentrainer wird auf einmal schwer ja? und, und du merkst, so, hä, was ist denn hier los, warum wird es jetzt wieder schwer und guckst du, so, ah, bist wieder bei 5%, die du hochfahren musst und das ist schon eigentlich ein echt krasses Gefühl, ähm, weil du es ja selber nicht fährst, was ich meine, das ist, da muss man sich erstmal ein bisschen arrangieren, die ersten Meter, ähm, ja und äh, das zweite, was ich dazu sagen will, äh, der Coach hat die, hat die, die äh, Runde ausgesucht. Ja, ja,
0: wobei ich da wirklich nicht auf, wirklich einfach was genommen habe. Ich, ich habe da nicht wirklich geguckt, so jetzt irgendwie, wie schwer ist es und so. Ich habe einfach mal eine Tour ge genommen, so auf die Schnelle. Ja, also nächstes Mal wird's, äh, wird es was flacher. Aber <lacht> das ist, ich,
2: was, was ich halt faszinierend finde, du kannst ja wirklich, du kannst ja da alle Spielchen machen, wie du sie auch im normalen Radsport machen kannst. Ne? Also du hast ja halt irgendwann, äh, ist Adrian mal, äh, hat sich irgendwie im Berg davongeschlichen, also in der, in der Abfahrt und war auf einmal irgendwie eine Minute vor uns. Ne? Und dann war der nächste Gipfelstand schon an und dann haben Henning und ich wirklich schön hier zu zweit belgischen Kreisel gemacht, um uns da wieder rangesaugt. Also das war echt... Äh, ein phänomenaler Spaß, ja.
1: Ja, ja. <lacht> ja das war cool. Ja, das zumindest mit vier, ähm, mit vier Leuten dann insgesamt zu fahren, macht ja auch dann Laune. Ja. Das war, wir waren Eine ganze Zeit lang waren wir nicht zusammen, dann kam der Berg, dann hat es so ein bisschen versprenkelt, aber durch den Chat sind wir ja dann quasi trotzdem immer noch zusammen und man Sieht ja dann quasi auch von den Zeiten her, wie weit die anderen weg sind. Und ein bisschen auf der Karte stellenweise habe ich dann auch gesehen, ah, da ist jetzt der Dings. Und auf einmal, dann ging es bergab und dann sagte Adrian, los, jetzt schließen wir mal auf. Und dann ja, war ich dann auf einmal an Henning und Thomas vorbei mit Adrian. Das war schon ganz witzig.
0: Naja. Erzähl doch mal äh, äh, den Hörern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal im Podcast erwähnt hast. Was hast du jetzt für, eine, für einen Smart-Trainer? Ah, gut, dass du
1: es erwähnt hast. Eigentlich hatte ich eine richtig geile Story dazu. Und zwar habe ich mir ja den äh, Wahoo-Kicker-Core gekauft. Ähm, ja, ich würde mal sagen, also es das Ding, was man sich so preis-leistungstechnisch auf jeden Fall holen sollte. Ja, also ähm, ich hatte mir ja auch vorher, ähm, hier in dem Podcast hatten wir auch mal drüber gesprochen und so, ähm, was da so empfehlenswert ist und, und da ähm, ja, war für mich eigentlich irgendwann klar, dass ich den auf jeden Fall ähm, mir dann zulegen will, äh, hier ein äh, Hoch auf die Steuererklärung. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, hatte ich mir den bestellt und ähm, ich hatte mir dann da bestellt, äh, wo der Henning, der Henning wird wissen, wo es ist, äh, als ich das, das Ding auch bestellt hat ähm, und ich sag mal so, die hatten, die haben ähm, so auf der Seite so ein Smiley, weißt du, und ich bin dann hier äh, runtergegangen zum Lauf, also aus, aus dem in den Hausflur und dann habe ich so bei den Nachbarn gesehen und ich gucke da so das Paket an und da, da grinst mich so ein Smiley an und dann noch die die Schrift des, des, des äh, ja, Versanddings. und ich gucke da so drauf, bin eigentlich schon vorbei und ich, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, dann gehe ich zurück, gucke ich drauf und dann steht da halt mein Name drauf. denke ich, okay, dann habe ich das Ding gleich genommen, bin hochgegangen ja, und dann kam halt da die, der Nachbar raus, der das äh, dann entgegengenommen hat. Sag ich, danke, ich habe das Paket schon äh, entgegengenommen oder mit hochgenommen. Sagte ja, alles klar, gut. Äh, im Endeffekt fand ich es nicht ganz so witzig, dass äh, das Ding, keine Ahnung wie lange, ich muss dazu sagen, ich hatte Nachtschicht, also ich bin dann irgendwann äh, um 3 Uhr glaube ich erst rausgegangen, ich will gar nicht wissen, wie lange das Ding dann im Flur stand, ja, also ich, man kann es ja sagen, es kostet 799 Euro und äh, ich kann dazu sagen, bei uns ist hier der Hausflur stellenweise einfach auch auf, weil hier irgendwelche äh, von der Telekom kommen oder irgendwelche ähm, Hausverwaltungen oder so. Also, die lassen einfach ständig dann die Tür auf. Ja. Das ist dann halt nicht so witzig. Also, das Ding hätte auch ganz schön mal weg sein können, wenn jemand gewusst hätte, was da ähm, ja, so drin sein könnte, sagen wir es mal so. Weil im Endeffekt hat das ja eine gewisse Form und es hat ja ähm, mit dem Namen von dem Versandhändler könnte man sich schon mal ausmalen, was eventuell drin sein könnte. Von daher ja, fand ich nicht so ganz witzig im Endeffekt, aber ist ja nichts passiert. Von daher ähm, ja, ähm, habe ich es. Äh, aufgebaut und äh, gleich mal einen Kilometer lang ausprobiert und dann ging quasi schon am Freitag, ging es schon los. Quatsch, äh, mm. am Samstag. Und dann Tag danach hast du deinen langen Lauf. Ja. Ne? Also Halleluja. ich, ich muss sagen, am Abend lag ich hier auf der Couch äh, und dachte, ach du scheiße, meine Beine ey, das war doch schon härter als ich dachte. Äh. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen früher äh, rausgegangen als die Jungs, weil ich noch, ähm, weil wir noch weg mussten. Ähm, deswegen, aber ich hatte, glaube ich, im Endeffekt 40 Kilometer, von daher war schon war schon witzig und lustig. Es, wie gesagt, es ging ja auch ganz schnell rum, also so war es jetzt nicht, du hast ja nicht gemerkt, wie jetzt normalerweise auf dem Rollentrainer, jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass ich auf dem Rollentrainer fahre, aber du hast ja wirklich so ähm, kein ja, Zeit äh, gehabt, irgendwie jetzt mal äh, wo du Langeweile hattest, was ich meine. Das also ist jetzt ähm, mhm. auf, dem, auf dem alten Rollentrainer, den ich hier habe, ähm, ja, war das irgendwie, wo ich nach 45 Minuten dachte, ey, boah, ey, also... Weißt du was? Ach ja, komm, hör auf. Das hat einfach keinen Sinn heute mehr. Ja. Nee,
0: ist schon cool. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Das hat äh, Spaß gemacht. Ja. Okay. Ja, nächstes Thema. Was war's? Ja, Lukas, du wolltest noch was äh,
1: ansprechen. Ja gut, äh, dann äh, hatte ich, äh, wir hatten letztes Mal, äh, letzte Folge auch äh, in dem Zusammenhang mit der, äh, ja, ohne Uhr Diskussion auch mal drüber über Ziele gesprochen und so und ich hatte mal angestoßen, dass das eigentlich ein super Thema wäre, ja? weil äh, Ziele für jeden auch ein bisschen was anderes bedeuten, ja? andere machen sich dadurch viel Stress und andere äh, beflügelt das auch und ich, äh, w ja. Ich dachte, das wäre echt ein ganz gutes Podcast-Material. Zweitens würde ich auch gerne mal eure Meinung dazu wissen, wie ihr mit sowas umgeht. Ihr, weil ich persönlich habe ja jetzt, ähm, ich glaube jetzt vor zwei Monaten, habe ich äh, ein klares Ziel definiert und äh, darauf trainiere ich natürlich auch jetzt hin. Ich habe das ja auch öffentlich gemacht. Ähm, ich persönlich ähm, empfinde das nicht so als Druck, weil wenn ich jetzt eine 3.06 laufe oder eine 2.55, ähm, Wäre für mich auf jeden Fall ein Erfolg. Es ist zwar nicht das, was ich gerne hätte, weil ich äh, auf jeden Fall unter die drei Stunden möchte. Das äh, gebe ich auch ganz offen zu. Ja. Aber ähm, jetzt, sage ich mal so, Social-Media-Druck habe ich dadurch jetzt nicht. Es ist einfach auch ähm, für mich das Ding, dass ich endlich mal jetzt abgeschlossen haben will. Und ähm, dafür, äh, ja, auch mal bei so einem Wetter wie heute, dann halt immer rausgehen. Und selbst wenn es auch weiter so geregnet hätte, wäre ich rausgegangen, das äh, weiß ich. Und ähm, für mich ist das einfach eher ein positives mit ein bisschen Ehrfurcht davor äh, vorhaben, dass ich mir hier vorgenommen habe, wo ich sage, äh, ja, das äh, muss jetzt alles sein, was ich jetzt im Vorfeld alles dafür tun muss.
0: Okay. Ich halte mich jetzt diesmal so ein bisschen zurück, Thomas. <lacht>
2: <lacht> um, ja, das, ich finde, Ziel ist halt sehr individuell, muss man sagen. Das muss jeder für sich so ein bisschen rausfinden. Also bei mir ist so, ich habe ein Ziel, also jetzt rein sportlich zumindest, irgendwie ein Ziel noch nie als, als Druck empfunden, sondern immer ähm, schon als als starken Motivationsbooster, wozu ich, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich ähm, bei den Sachen, die ich mache, also ich, ich muss mich eigentlich nie für ein Training motivieren. Ähm, ich mach, ne, ich gehe halt unheimlich gerne Schwimmen, Laufen, Fahrrad fahren und ähm, ich bin immer froh, wenn ich es machen kann. Und ist immer selbst, wenn es schlechtes Wetter ist, äh, genieße ich die Zeit trotzdem. Das klingt zwar so ein bisschen kitschig, aber das ist, äh, ist bei mir wirklich so. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, ein Schönes Beispiel ist, äh, wo ich vor, vor zwei Jahren, 2017, in, in Frankfurt den Ironman vor der vor der Brust hatte. Aber das war ja auch so, ähm, dass das das sportliche Ziel in in dem Jahr. Und da war wirklich, bei, bei jedem Lauf äh, denkst du dann daran, wenn du durch diesen Zielbogen kommst und dann hier diese magischen Worte hörst, you are a nine man. Und das sind alles, also ich habe da eigentlich immer nur permanent Motivationen durchgezogen. Ich hatte nie irgendwie, dass ich gedacht habe, oh Gott, äh, du kriegst ja nie hin, die Distanz. Wie sollst du das denn jetzt noch schaffen? Sondern bei mir ist es echt immer nur nur positiv. Aber ich kann trotzdem nachvollziehen, äh, dass, dass Leute, gerade wenn sie haben, in Social Media Zeiten ähm, ein bisschen zu forsch mit den Zielen umgehen und nach außen kommunizieren, dass sie sich dann selbst unnötig unter Druck setzen.
1: Ja, aber es gibt ja halt auch, ähm, sag ich mal, den, das andere Ding. Ich nenne es mal ein Beispiel, weil ich, mir fällt jetzt leider kein ein, ähm, kein anderes ein, aber ich weiß mal, wo wir damals äh, die Lisa bei der Staffel getroffen haben und die dann sagte, ach, ihr lauft alle so schnell und wie soll ich da, weißt wie soll ich da mithalten und so, aber darum ging es ja da auch gar nicht, ja, dass jemand, äh, das, aber da hatte ich auch erstmal mal gedacht, na, da machst du dir da auch falschen Druck, weiß ich meine. Hm. Weil sie jetzt mit keine Ahnung der Wechselzone und Laufen liebe Erdnussbutter äh, zusammenläuft, dass du dann halt sagst, äh, das äh, schaffe ich nicht. Ja. Ich, zum Beispiel meine Freundin ist ja dann halt auch so, sag ich ähm, wir hatten mal ein Ziel gehabt, das war sie, woll, sie kam auf mich zu und sagte, ja sie wird gerne fünf Kilometer äh, unter 30 Minuten laufen. Ja. Da haben wir drauf hintrainiert. Ich habe ihr dann habe sie dann beim Training begleitet und so und ähm, ja, im Endeffekt haben wir das auch geschafft und eigentlich dicke, wenn die Strecke nicht 5,2 Kilometer wäre, ja. Aber äh, so wurde es ziemlich knapp, aber im Endeffekt trotzdem geschafft. Und äh, ich hatte mal gefragt, willst du denn nicht mal irgendwie, keine Ahnung, mal einen Halbmarathon oder einen Zehner oder so? Aber dann, ja, das ist so weit und so, weißt du? Und ich denke mir dann, ja, dann aber versuch's doch mal, äh, darauf hin zu trainieren. Ich meine, ich habe auch irgendwann mal angefangen, irgendwas zu trainieren, ja. Und irgendwann kommst du ja dann halt auch auf deine Kilometer mhm. und es wird halt auch mehr und mehr. Ja? Und irgendwann sagst du, ja, fünf Kilometer gehe ich nicht mehr raus.
0: Ja, dann äh, muss ich mal ein bisschen so äh, bisschen Bube-mäßig mal so ein bisschen schärfer in das Gespräch reinbringen. Ja, dann dann wird es mal. Ja, mal. Die, ja die und zwar, nee, ähm, was, was ich, was ich ähm, oder in welche Richtung ich das jetzt gerne lenken würde, ich meine, das, was ihr erzählt, das, ja, das, das, das stimme ich mit überein, aber ähm, das Ding Zielsetzung, ne, äh, muss das immer an der ne Zeit festgemacht werden. Ne, das ist so das Ding, ähm, mit dem ich oft äh, konfrontiert werde und ähm, wo Leute jetzt zum Beispiel, ja, ich, ich nehme jetzt einfach eine ne Zahl, egal was, nehmen wir, bleiben wir beim Marathon drei Stunden, jemand nimmt sich vor, irgendwie eine 2,59 zu laufen. Ne? Er will unbedingt irgendwie ne, die 2,59 schaffen. So, sobald er eine 3.5 läuft oder auch nur eine 3.2, dann hat er sein Ziel nicht erreicht. Nichtsdestotrotz ist die Zeit super. Und ähm, das, das ist so das Ding. Ne? Und das ist auch das, was ich beim letzten Mal auch so gesagt habe, ist, dass auch wenn, wenn die Zeit super ist ne, und er womöglich auch eine neue Bestzeit hat oder, oder was weiß ich, dann trotzdem ist das ist es so, dass er halt nicht sein erklärtes Ziel erreicht hat. Na, und, ähm, da, da, und, und, und da dem gegenüber würde ich gerne mal halt ne, ähm, einfach die Leistung ne, so an die ersten Stelle bringen, so ähm, das Training, so diesen Weg zum Wettkampf richtig genießen, ne, so wie du das, Thomas, sagst, ne? Und, und, ähm, nicht, nicht immer jeden Wettkampf irgendwie so an, ähm, mit einer Zeit, irgendwo eine Zeit dran zu hängen. Ne? Ich mache einen Zehner in der Zeit. Ich mache einen Halbmarathon in der Zeit. Sondern der Weg ist das Ziel und ich gebe alles ne? und dann, ähm, ja, wenn, die, wenn, wenn meine Tagesform stimmt, wenn, wenn die äußeren Bedingungen stimmen und, und wenn alles passt, dann kommt auch was Gutes dabei raus. Und ich selten dann halt auch eine Bestzeit. Ne? Aber sobald du jetzt irgendwie um paar Minütchen, die erklärte Zeit, die, die Zeit, die du dir da vorgenommen hast, verfehlst, dann hast du dein Ziel verfehlt und damit ist auch, das, damit machst du dir vieles zunichte.
1: Meine Frage wäre jetzt, okay, sagen wir mal, ich stecke mir jetzt kein Ziel ja, auf mein, überhaupt meinen ersten Marathon, was sowieso eigentlich äh, der Go-To sein sollte, ja, dass man im ersten Marathon einfach mal reingeht, ohne irgendwas zu sagen. Aber stell dir mal vor, du schaffst dann vier Stunden und 30 Sekunden ist man dann happy darüber oder ist man froh? Was ich meine? Du meinst drei Stunden? Nein, ich meine jetzt meinem ersten Marathon. Ja, ich habe meinen ersten Marathon in 3,52 so. geschafft. Ja, das ist Aber stell dir mal vor, du schaffst deinen ersten Marathon. Ich habe ja nicht gesagt, ich will unter vier Stunden laufen. Ich habe ja einfach gesagt, ja, mal schauen. Ja, weil ich mich nicht einschätzen konnte auf so eine Dis Distanz. Ja. Und dann irgendwann war halt auch der Punkt, wo ich dann sagte, es könnte unter vier Stunden gehen. Ja, Und ähm, dann willst du das natürlich auch erreichen. Aber wenn dann ähm, dann bist du halt bei vier Stunden und 30 Sekunden ins Ziel gekommen. Ist es dann das, wo, wo du dann drüber happy sein kannst? Ich meine, hinterher vielleicht schon, aber am Anfang, was ich meine. Ja. ja, ich weiß es nicht. Also wenn, ja, Thomas, erzähl doch.
2: Wo, wobei ich das aber auch eigentlich ganz legitim finde, muss ich sagen. Also, ich meine, das fängt ja schon damit an, dass man sich ein Ziel oder wie man sich ein Ziel setzt. Man muss sich ja ein Ziel schon irgendwie auch realistisch in seinen, in seinen Möglichkeiten setzen kann ja dann ambitioniert sein ne? und das kann ja auch ruhig ein Zeitziel sein und ähm, wenn jetzt sag ich mal ein Zeitziel einen motiviert, weiß ich nicht, Marathon unter drei Stunden oder unter vier Stunden oder was auch immer, äh, und dann hat man ja was, wofür man arbeitet und äh, wofür man trainiert und wenn man das dann im Wettkampf nicht erreicht, auch wenn man es meinetwegen knapp nicht erreicht, äh, dann ist ja vollkommen normal, dass man da erstmal äh, enttäuscht ist. Man muss natürlich schon dann ne, mal eine Nacht drüber geschlafen haben und dann denke ich, können die meisten das schon wieder relativieren. Also ich, ich habe bis jetzt wenige erlebt, die dann komplett äh, daran...
0: Und, und, und da, da gehen jetzt unsere Wege wieder auseinander, <lacht> genau bei diesem Punkt. Weil ich habe nämlich eben sehr oft erlebt, dass die Leute, wo ich mir denke, hey, du hast eine Bestzeit erlebt. Klar, du, okay, du hast dir eine Zeit vorgenommen und das hat aufgrund von scheißwetter, heftigsten Wind... Und irgendwie hast du, irgendwie, keine Ahnung, in, ich, ich keine Ahnung, mir fällt mir jetzt gar kein Beispiel, jetzt in der Nacht davor schlecht geschlafen oder mal schlecht gegessen oder sonstiges. Ähm, Trotzdessen hast du alles gegeben. Aber man muss sich an die Gegebenheit anpassen. Und das ist halt, das ist der Punkt, ne, wo ich sage, ähm, ja, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Zeit im Vorfeld, ne, klar, man muss ja auf eine bestimmte Zeit trainieren. Aber es kann so viel im Wettkampf passieren. Es kann ähm, so viel ja vor dem Wettkampf äh, mit ein passieren. Ne? Ich meine jetzt nichts Schlimmes, aber halt eben was schlechter Schlaf oder meine Krankheit oder so, oder Trainingsauswahl und so weiter. Ähm, weißt du, dass das das ist, dass dass ich finde, dass wenn man wirklich alles für den Wettkampf tut im Training und im Wettkampf auch den äußeren Bedienungen jetzt irgendwie trotzt ne, und, und äh, trotzdem sich da irgendwie durchkämpft und alles gibt ähm, dann ist es, es finde ich eine 302 mindestens so viel wert wie, wie 259 bei strahlendem Sonnenschein und Windstille Weißt du, wenn du jetzt irgendwie sich äh, 42 Kilometer lang gegen gegenwind äh, kämpfen musst das meine ich halt. Und, und da ist es halt der Punkt, wo halt viele sagen, scheiße, ich wollte doch die drei Stunden und ich das vom Training her sah das doch so aus, als ob ich das schaffen könnte und das hat gepasst und das hat gepasst, aber im, Tra im Wettkampf dann halt eben nicht. Und ich, ich meine, klar, mit genügend Zeit, das wird, das wird eine Nacht nicht, da wird eine Nacht nicht reichen, mit genügend Zeit wird man das etwas relativieren und irgendwann sagt man, ja, also ich bin bin schon ne, bin schon jetzt irgendwie mit der Zeit zufrieden oder stolz drauf oder was auch immer, aber so die ersten Tage, vielleicht sogar, keine Ahnung, Wochen, je nach je nach Typ und je nachdem, wie wichtig war dieses Ziel, ähm, ist es halt eben nicht so. Also hängt das einen doch schon ein bisschen nach.
1: Ja, ich find, und das ist die Erfahrung, die es gemacht Ich finde es schwierig, wenn du dann halt anfängst, ich sage jetzt mal, einfach eine Zahl von auf dem Halbmarathon 1,30 läufst. Ja, und dann ähm, machst du irgendwann mal wieder einen Halbmarathon, willst natürlich unter deine Zeit kommen oder setzt du dir auch ein Ziel von 1,25 sozusagen und ähm, schaffst es aber nicht, weil du 1,26 gelaufen bist und bist dann enttäuscht. Und ich, da finde ich es ein bisschen schwierig zu sagen, dass man enttäuscht sein könnte, weil im Endeffekt bist du ja deutlich unter der Zeit geblieben, die du vorher aufgestellt hattest. Mhm. Im Endeffekt ist es ja ein Erfolg. Wenn du dann, wenn du dann sagst, ja hier bin ich jetzt ähm, unzufrieden, weil ich meine Zeit nicht erreicht habe, dann ich, muss ich ein bisschen andere Ziele vielleicht mal setzen. Einfach zu sagen, ja ich will unter meine Bestzeit kommen oder sowas. Weil das ist ja dann... Ähm, ja, verschwendete Lebensmühe würde ich mal behaupten, weil du trainierst ja schon wirklich darauf hin und wie du sagst, der Weg ist das Ziel und wenn ich jetzt hier ähm, mich rausquäle und sonst was und ich ähm, schaffe eine Bestzeit auf dem Marathon in Hamburg, dann ist es immer noch ein super Erfolg, egal ob das was Ziel, was ich mir gesetzt habe, äh, erreicht ist oder nicht. Ja, und damit werde ich auch auf jeden Fall zufrieden sein, wenn es dann eine Bestzeit ist sozusagen das meine ich mit dem äh, Social-Media-Druck, den ich mir gar nicht, äh, oder allgemein, jetzt, weil ich es gesagt habe, ähm, äh, muss ich das jetzt auch auf jeden Fall erreichen. Ne? Im Endeffekt, wenn ich jetzt, unter ich, unter 1,12, äh, 3,12 komme, dann ist es auf jeden Fall ein Erfolg für mich, ja, und ich gehe auch davon aus, dass ich da drunter kommen kann, äh, weil ich jetzt, bis jetzt die Vorbereitung, toi, 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 <lacht> super, äh, super gelaufen
2: ist. Der Weg ist das Ziel, ja? das Ziel ist das Ziel, ne? also das schon, aber es Schon das, was du sagst, man, man muss sich halt ein, ein realistisches Ziel setzen und das dann, dann nachher das Ergebnis auch in einen vernünftigen Kontext setzen können. Und das ist, äh, das können halt einfach viele nicht mehr. Und ich finde es aber genauso verkehrt, weißt du, diese, diese, ähm, ja, die, diese Tiefstapel-Leidern, ja, das, äh, ich bin heute wieder nicht gut drauf und deswegen wird es jetzt wieder nichts und dann im Vorfeld reden das ja viele schon klein. Und ähm, dann war es nachher das Wetter, dann war es dies, das war jenes. Man muss auch einfach manchmal sagen können, ja, ist jetzt halt scheiße gelaufen, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Da geht halt eine Welt nicht, äh, bricht nicht zusammen, aber ähm, das können meiner Meinung nach halt auch viele nicht mehr. Dann einfach mit so einer Niederlage, in Anführungsstrichen Niederlage, ich meine, wir sind ja alle keine, keine Profisportler, ne? also Niederlage ist ja sowieso relativ, aber damit dann umzugehen, das ja, müssen manche halt lernen.
1: Ja, was ich was ich auch ein bisschen gelernt haben muss, sage ich jetzt mal, ähm, ist, dass äh, ich immer dachte, wenn ich Nachtschicht habe, dass es trotzdem ganz gut läuft, aber das ist dann halt oft mal zum Beispiel auch nicht so, ja, weil ähm, wenn du jetzt Nachtschicht hattest, äh, ist, kommst du halt auch wirklich schwieriger ins Training, muss ich sagen, sagt der Adrian halt mir immer öfters, hab ich gesagt, ja, das passt schon, das passt schon, aber ähm, im Endeffekt äh, merke ich schon an den Leistungen, dass es äh, schwieriger ist. Ähm, auch jetzt hatte ich Nachtschicht diese Woche und das Training ist zwar jetzt nicht, ähm, ähm, weil Adrian mich schon gewarnt hatte, weil eigentlich hätte ich ja, äh, sage ich jetzt mal, Spitzig gehabt, das hat sich leider geändert gehabt. Und ähm, aber das Training war trotzdem ja auch hart. Und da habe ich, äh, da hat Adrian gesagt: Oh, das wird aber ein hartes Stück Arbeit diese Woche. Ich fand's bis zu einem gewissen Grade, Grad fand ich es gut, aber zum Ende hin hat es sich schon ein bisschen gezogen, weil du auch vom Körper her auch ein bisschen ähm, ja, schwieriger ähm, damit klarkommst. Und ich habe auch jetzt hier in ja, ähm, Erwachen dieses, dieses Trainings, habe ich jetzt äh, gesagt, ja, wenn der äh, neue Schichtplan rauskommt, dann muss ich gucken, dass ich Ende April ähm, auf jeden Fall eine Frühschicht habe, damit ich das äh, besser... Ähm, ja, Wegstecke, sozusagen, ja. Hm. Ja, das ist, das
0: ist also Nachtschicht ist dann wieder noch so ein, so ein Thema an sich oder überhaupt Wechselschicht, ne, jemand der in Wechselschicht arbeitet, ähm, ja, der ist da schon irgendwo gehandicapt, ne? das kann man wirklich nicht anders sagen, weil, so wie du sagst, ne, wenn man jetzt sieben Tage Nachtschicht hat, dann ist diese Woche gelaufen, trainingstechnisch, dann kannst du quasi nur ruhig trainieren oder regenerativ trainieren oder einfach nur formerhaltend trainieren, du kannst da nichts aufbauen. Ne, du musst nur gucken, dass du jetzt so ein bisschen am Ball bleibst, je nachdem, wie man da halt jetzt irgendwie nachts schläft und so weiter. Ne, es gibt ja auch, ich kenne ja auch Leute, die sind wirklich so, keine Ahnung, die sind Nachtmenschen und denen macht Nachtdienst nichts aus und die schlafen richtig gut, Und aber das sind die wenigsten. Ne, also ich weiß auch von mir, mir geht es ja, ähm, also wenn ich Nachtdienst habe, also da, 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 da mache ich wirklich nur das wenigste, ne, weil ich schlafe ja gerade mal so fünf Stunden, wenn es hochkommt und ähm, da kannst du ja nicht allzu viel machen. Ja, also ein Thema, Thema für
1: sich. Ja, aber noch ja. ein Thema für sich, da wollte ich auf jeden Fall dieses Thema noch dahin lenken, ist, ähm, man sieht, also ich sehe oft auf Instagram äh, oder auch bei Facebook oder so, äh, dass viele Leute sich auch, äh, ja viele Wettkämpfe einfach auch mitnehmen. Und ich finde, meine persönliche Meinung, also äh, man braucht, sage ich mal, einen, auf jeden Fall ein Highlight im, im, im Jahr oder vielleicht sogar zwei, wenn man es äh, möchte, äh, aber, ähm, ich finde, man setzt sich, glaube ich, auch zu viele äh, größere Ziele, sage ich jetzt mal, weißt du? Ah, das,
0: das, ich finde nicht, also das, da hängt es ja von der Gewichtung ab, ne? Also, du, du kannst ja jetzt nicht jedes Wettkampf wie, wie ein äh, äh, A-Rennen oder ein Highlight äh, betrachten. Ja, ich meine ich mal drauf an, was ich du mein, für, ich hab für ja
1: Wettkämpfe dann machst. Du, weißt du, wenn ich jetzt, äh, jetzt, zum Beispiel bei mir ist ja jetzt, äh, ich habe jetzt einen Halbmarathon, ähm, kurz schon, Halbmarathon, Marathon in Hamburg und einen Monat später ist der Zugspitzlauf, mhm. ja, und, ähm, weiter habe ich die Saison einfach nur gar nicht geplant, weil das jetzt auch zwei größere Dinge für mich sind. Und es ist auch einfach auch der Name davon, was ich meine, ein Zugspitzlauf. Ja. Ist halt auch ein Zugspitzlauf. Ist jetzt nicht, äh, keine Ahnung, ähm, Triathlon in äh, Buschütten.
0: Ja, ja gut aber wie gesagt also ähm, das du kannst ja du kannst ja auch den Zugspitzlauf kannst du ja mal ganz, ganz easy angehen ne? also ich meine wie, wie wie was ist dir von den beiden wichtig ne? die hängen ja auch schon recht äh, dicht aneinander ne? also du, du kannst ja jetzt nicht sagen ähm, ich gehe jetzt beide hundertprozentig ähm, an und du kannst ja du kannst ja auch jeden jeden Monat einen Wettkampf machen wenn der jetzt einen Trainingscharakter hat so habe ich das jetzt auch vor bis zum Extra in Belgien weil ich einfach dadurch ähm, Mehr, also dadurch auch besser werde. Ne? Also, ich habe ja auch schon letztens gesagt: Also, ich brauche diese Wettkämpfe, ähm, weil ich im Training nicht so an die Grenzen gehen kann wie wie im Wettkampf halt. Ne? Ich brauche so diese Wettkampfatmosphäre. Ich brauche jetzt die Leute, um mich, um da jetzt noch mal das Quäntchen mehr rauszuholen. Ich weiß von mir, dass ich jetzt im Training das nicht so kann. Ne, und deshalb braucht man die, aber man muss sich auch dementsprechend betrachten, also ich laufe jetzt nicht einen 10-Kilometer-Wettkampf im Februar und erwarte da jetzt eine Bestzeit, ne, ganz im Gegenteil, also ähm, ich, ich will jetzt gar keine Bestzeit haben, weil wie soll ich mich denn dann bitte schon bis Juni noch äh, verbessern, wo soll da die, die ganz, da, 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 da geht's ja halt, da stagnierst du wieder, da geht's ja wieder runter.
1: Ja, aber dann hast du aber auch ähm, Leute, die selber sagen, äh, wenn ich eine Stadtnummer anhabe, dann kann ich nicht langsam, was ich meine, das ist dann halt für die, jeder Wettkampf ist dann ja, Wettkampf halt. Äh, vielleicht nicht unbedingt die Priorität, dass du sagst, ja hier will ich meine Bestzeit laufen oder sowas, aber dann wird ja doch schon äh, ziemlich alles naja. rausgehauen.
0: Naja gut, das mache ich ja auch, ne? das war jetzt beim, bei einem Swim and Run in, in Darmstadt, da habe ich mich jetzt auch nicht gerade geschont, aber meine Form ist jetzt einfach nicht die, die ich jetzt in, in, in Juni erwarte, die ist jetzt äh, noch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie so ne, so megamäßig einen rausballern kann, nichtsdestotrotz gehe ich da schon, da schon an meine Grenzen, ja.
1: Ja, gut, du hast ja aber auch deine Wettkämpfe, sag ich mal, weise ausgesucht, dass du sagst, ja, das ist jetzt einer, das ist der nächste Trainingswettkampf und so, aber wenn dann halt, ja, wenn ich jetzt nach dem Zugspitzlauf hier noch den Ironman Frankfurt machen würde und im, äh, im August mir dann auch nochmal einen Wettkampf raussuche mit so einem Charakter, dann hast du halt auch irgendwann ja nur noch Highlights im Jahr ja, als Wettkämpfe.
0: ja. Man, aber wie gesagt, da muss man halt gucken, was einem wichtig ist. Du kannst ja nicht jeden als, als Highlight irgendwie äh, sehen. Thomas, was sagst du? Thomas, du bist
2: jetzt so äh, auffällig, unauffällig. <lacht> ja, ne? ich bin da ja dieses Jahr ganz vorsichtig, weil äh meine Saisonplanung ist, da wird wahrscheinlich erstmal jeder Trainer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wir haben einen Trainer um,
1: anwesend. Erzähl doch mal den Leuten, was du vorhast und dann mal gucken, ob er sich die nee, Hände
2: nee, nee. Ich habe da noch so ein, zwei Sachen, die die habe ich noch keinem erzählt. Die erzähle ich dann, da, da können wir dann um, im Juli drüber sprechen. Dann sehen wir, ob es funktioniert hat oder ob ich danach Sportinvalide bin. <lacht> ja, der Thomas
0: hat mir so die eine oder andere Idee mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du das umsetzen willst, aber ja, das, wir haben da schon über ein paar Sachen gequatscht, die schon sehr sehr vage waren. <lacht> ja,
2: aber manche Sachen muss man auch einfach mal ausprobiert haben, um zu wissen, ob man sie kann. Ja. Und äh, Sonst ärgert man sich nachher, dass man es nicht probiert hat. Dann ja, aber so. dann kannst du ja doch
1: gut was <lacht> zum, zu dem Thema sagen. Wie ist es denn für dich? Dann würdest du sagen, das ist einfach jetzt zu viel dann, wenn du so auf einem Stück machst oder...
2: Ähm, ja, ich denke, es ist auch un unheimlich abhängig davon, was, oder auf was für einen Hauptwettkampf du, du hintrainierst. Ich sag mal, wenn das jetzt so Sachen sind wie, wie ein Ironman, wie eine Mitteldistanz oder wie, wie ein Marathon oder längere Läufe, dann sind das natürlich Sachen, wo du auch, ähm, unter der Woche relativ viel für tun musst, auch umfangmäßig viel für tun musst. Und dann, äh, oder beziehungsweise unter der Woche ist es ja oft schwierig, dass, dann musst du ja, bist du ja gezwungen, am Wochenende bestimmte Sachen zu trainieren. Und wenn man dann am Wochenende irgendwelche Wettkämpfe zum Spaß macht, dann fehlt dir natürlich irgendwann die Trainingszeit. Und wenn du dann zu viel von diesen äh, Spaßwettkämpfen machst, dann ist bei mir noch nicht mal so der, der, die Meinung, dass du dich damit irgendwie kaputt machst mit den Wettkämpfen, sondern ähm, dann, dann fehlt halt oft, man, man würde halt andere Trainings in der Zeit machen, ähm, zumindest jetzt auf für die Distanzen, wo ich unterwegs bin, weil du kannst jetzt auch nicht jede Woche dann äh, ne, so, so einen langen Wettkampf machen, also kommen ja bei mir, sag ich mal, nur irgendwelche Sprint- oder Kurzdistanzen oder irgendwie, sag ich mal, Läufe bis, bis Halbmarathon in Frage und ähm, wenn ich die mache, dann kann ich am Wochenende halt keine fünf Stunden sonntags Radfahren und die brauche ich aber, ein paar fünf Stunden Radfahrten, sonst werde ich in Rot äh, schlecht aussehen. Ne? <lacht> dann
1: machst du machst sowieso nur zum Spaß, denke ich.
2: Ja, ja, klar, aber oh. du, du musst schon, äh, also du willst ja schon was machen, um ich,
1: ich wollte dich nur ein bisschen reizen wegen letzter Folge, <lacht> äh, nee, was, was, mir, was ich dazu noch fragen wollte, was ist denn, was deklarierst du denn als ein Highlight oder deine Highlights, äh, kann, kann, kannst ja gerne auch mehrere haben in dem Jahr hier, in der Saison.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ja auf jeden Fall, bin ich ja bei, beim äh, 70-3 in, in Kraichgau, also in der Mitteldistanz, das wird so das erste A-Rennen sein. Uh, dann dann, das ist, wann ist denn das eigentlich? Ich glaube am 2. Juni und dann einen Monat später um, ist ja die Challenge Rot, also Langdistanz und um, dazwischen wird auch noch was sein, was uh, ja, wahrscheinlich noch viele Körner kostet, sagen wir mal so. Aber <lacht> mehr sei noch nicht verraten an der Stelle. <lacht> ich hoffe, dass es nicht zu viele ja. Körner kostet
0: ich meine, natürlich, ähm, wenn, du, wenn du jetzt auf den, auf den langen Kanten unterwegs bist, dann, das ist so, sowieso so äh, bei Triathleten und gerade die, die auf der Langdistanz sind, ist das noch ein ganz anderes Thema als, ne, für jemanden, der jetzt irgendwie auf der Olympischen unterwegs ist oder, oder jetzt ähm, einfach nur Läufer oder, oder so, oder was heißt nur, oder einfach Läufer, ähm, da, da, da gestaltet sich das noch, noch ganz anders, ne? du hast ja vollkommen recht, ne? wenn du sagst, ähm, ja, mir bringt jetzt eine Sprintdistanz nichts, ähm, wenn ich jetzt da jetzt fünf Stunden äh, Rad fahren muss, ähm, ich habe aber auch so, sage ich mal, zu, zu meinen Zeiten, als ich als ich äh, auf der Langdistanz unterwegs war, dann, dann habe ich auch schon so Spesken gemacht, wie jetzt einfach meine Sprintdistanz, zu der ich mit dem Fahrrad hingefahren bin, auch wieder zurückgefahren bin, da hatte ich meine Sprintdistanz plus die 5 Stunden Radzeit. Ähm, kann man mal machen. Ne? Das kann man halt nicht jedes Wochenende oder jeden Monat machen oder so, weil das kostet auch heftig Körner, aber ähm, das, sowas kann man mal hin und wieder einstreuen. Also da ist ja da ist ja äh, dem ähm,
2: kreativen Geist, sind ja keine Grenzen gesetzt, sag ich mal. Ja, wobei, ähm, da aber kann ich für mich zumindest so ein bisschen die Brücke zu dem äh, Zielthema vom, vom Lukas eben schlagen. Ich habe halt das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich, ähm, ich ja die meisten Wettkämpfe, also Triathlonmäßig hier bei mir in der Gegend schon gemacht habe. Und ähm, dann hast mhm. du natürlich irgendwann irgendwo so eine, so eine Benchmark. Du willst ja nicht den gleichen Wettkampf machen und schlechter sein als beim letzten Mal. Ja? Und ähm, ja, dann, dann nimmst du den Wettkampf schon schon ernst und wenn du den Wettkampf ernst nimmst, dann ist das ja nicht nur der Wettkampftag, der dir flöten geht, sondern ich sag mal, dann machst du ja auch ein, zwei Tage vorher mindestens mal ein bisschen weniger und ähm, dann reißt das schon immer eine ganz große Lücke in so, ein, so eine Trainingswoche rein. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, bin ich bei dir, also habe ich auch immer sehr viel Bock drauf, äh, kurze, schnelle Veranstaltungen zu machen, egal jetzt ob Triathlon laufen oder, oder schwimmen oder sonst irgendwas, ähm, immer gerne. Aber manchmal muss man halt auch ähm, ja, das seinen Zielen ein bisschen unterordnen.
1: naja klar, mhm. natürlich. Ja. So sieht's aus. Also ich hätte noch einen kleinen ähm, Schmankel aus meiner Jugend damals. Ähm, <lacht> und zwar aus meiner Jugend. Ja, obwohl es dich auch betrifft, sozusagen. Es geht eigentlich um dich. Und zwar, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und äh, ja, von Adrian die Frau, die ist mit den Kindern ähm, quasi von Wuppertal nach, äh, ja, nach ja, sagen wir mal Gießen. Von Remscheid. Äh, von, okay, von Remscheid nach Gießen gefahren. Und äh, ja, der Adrian kam nach mit dem Fahrrad. Das sind, was waren es, 180? Waren es doch locker, oder? Nein, no, nein, no, nein, no, 230. So, ja, okay. Siehst du, 230 Kilometer einmal mit dem Fahrrad gefahren, so als Vorbereitung für den, für den Ironman. Aber er sah noch recht locker aus, deswegen, das hat mich sehr, sehr, sehr wie soll ich sagen, begeistert, ja wo, wie er dann da, ja. Hast du dann noch geduscht, ist dann an Essen gekommen und so und war jetzt nicht so, dass er...
0: Ja, es war ja, es, es war ja locker, es war wirklich, sagen mal, es, ja. das war übrigens meine, meine längste Einheit, es waren nicht nicht ganz 230, 220 Batsch, aber es war recht locker, ähm, ja, durch das schöne Siegeland vor allem, das ist mir wirklich sehr in Erinnerung Schönen geblieben. an... Ähm, an. Ja, ja da, da geht's ja schon <lacht> ganz, ganz, ganz gut zur Sache. Ja. Ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich da irgendwo da bei da beim McDonald's eingekehrt bin, weil ich dann doch äh, <lacht> ziemlich einen äh, Hungerast hatte. Aber äh, ja, also ich habe in der, in der, in der Ironman-Zeit äh, damals noch äh, kinderlos, da könnte man sich solche Späßchen mal erlauben. Dann war das, ähm, ähm, dann war das alles, alles okay. Wenn, wenn du dann natürlich ein Kinder hast und so, dann ist das alles nicht so aber, ganz Waren möglich. die da noch nicht da?
1: Ich hatte jetzt gedacht.
0: Nee, es sei denn, ich kann mich, ich weiß jetzt nicht, ob das 2005 oder 2006 war, aber ich meine, ich mein, das war ja bevor die, ich weiß es aber nicht mehr, ist schon mhm. zu lange her. Naja. Also 2006 habe ich ja meine letzte gemacht und
1: da sind sie ja geboren in dem Jahr und ähm, ja danach war es rum. Also ich habe eigentlich nur noch eine Frage an Thomas und dann können wir das Thema auch gerne fallen lassen. Ähm, glauben wir den Adrian das jetzt? Weil it's not on Strava it didn't happen. <lacht> okay. Ja, das Strava gab es zu so der Zeit. Da gab es glaube ich noch kein Strava, oder? Nee,
0: nee. Das waren die guten alten Zeiten wo ich äh, einfach so mit äh, meinem Tacho gefahren bin, ohne GPS, ohne nichts. <lacht>
1: Wie hast du das eigentlich
0: damals gemacht mit der mit der Navigation, sage ich jetzt mal? Ich habe äh, einfach im Vorfeld mir die Strecke angeguckt und äh, ja so und, und ich meine, ich, ich kannte ja die Strecke quasi aus dem FF, weil ne, wir, wir waren ja oft, äh, wir sind ja oft von Remscheid nach Gießen und äh, ja, man kennt ja einfach die Strecke. Ich habe mir einfach so ein paar größere Punkte markiert, wo ich äh, lang muss. Ich habe mich allerdings kurz verfahren. Ähm, ich weiß gar nicht wo, aber irgendwo habe ich mich verfahren, aber das war jetzt kein großes Ding. Aber, ja.
1: ja Schöne Zeit. <lacht> ja. Äh, ja, also ich würde äh, damit einfach das Thema mal fallen lassen. Wir können gerne auch ähm, das nächste Thema mal aufmachen jetzt, äh, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema auch nochmal zurückkommt, wenn es dann nach dem Hamburger Marathon ist, <lacht> wenn, wenn die wenn Wettkampfsaison richtig gestartet ist.
0: Gut, gehen wir weiter. Gut, gehen wir weiter. Ähm, Thomas, ITU.
2: Und ja, war heute heute war das Rennen oder war es gestern? Heute war das. Ja, heute, heute das, war es. Ja. Um, ja, war in, in Kapstadt, ITU-Rennen um, über die ja, was ist eigentlich Sprintdistanz war es glaube ich. Sprintdistanz in, in ja. dem Fall. Um, wie sie Klassische 750 meter schwimmen und ähm, dann ich glaube vier oder fünf radrunden a ah, vier kilometer und ähm, fünf kilometer laufen. Mhm. Ähm, hat gewonnen bei den frauen, ähm, machen wir mal ladies first, mhm. ähm, okay, jetzt, jetzt wüsste ich wieder wie, wie man sie ausspricht, äh, <lacht> die japanerin Ai Udea oder U Ueda, ähm, Ueda. Genau und ähm, bei den bei den Männern der Alex G, G aus äh, Großbritannien und ähm, bei den also Männern flotter Läufer oh ja und die hat die die ähm, ja, was es, die fünf Kilometer in 14:41 nachher gelaufen mm. und äh, da muss man ja sagen 14:41 ähm, am Ende von dem Triathlon ne also nicht die 14:41 Solo sondern <lacht> ähm, mm. ja und da, da werden die meisten Läufer schon glücklich, wenn sie das äh, Solo laufen können. Ja, ähm, allerdings. Ja. Das ist sowieso mal ITU, das ist also echt das ist so die, die Formel 1 des Triathlons. Das ist echt immer ganz großer Sport und, und sehr beeindruckend, wie schnell die Jungs sind. Ähm, ja, bei den Männern aus deutscher Sicht ganz Erfolg, äh, erfreulich. Der Justus Nieschlag ist auf Platz 5 gelandet. Wobei man fairerweise aber auch sagen muss, dass äh, von den ganz großen Namen auch ähm, viele, viele einfach nicht dabei waren. Aber nichtsdestotrotz, fünfter Platz muss man auch erstmal mal machen. Und von daher, so, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Ich meine, ist äh, fast direkt mit, äh, oder gleichzeitig mit äh, Henry Schumann reingelaufen, mit dem ähm, ja, Südafrikaner, der jetzt Heimrennen hatte, äh, zwei Sekunden auseinander. Ähm, ja, ganz, ganz gut gelaufen mit der äh, 15.06, ist er eigentlich ganz gut dabei. Ja, muss man sagen gutes Rennen gemacht ja. Aber zu dem Alexi, ähm, da habe ich schon irgendwie so ein paar ähm, Berichte bzw. auch Kommentare gelesen. Also das soll, äh, der Junge soll ja richtig eine ähm, Rakete sein, ähm, noch ganz ganz jung, der so wie du gesagt hast ne, also der macht ja tatsächlich auch den Leichtathleten, da wirklich Konkurrenz mit seinen mit seinen Zeiten. Ähm, der läuft ja irgendwie die 10.000 in 27 noch was
2: ich weiß nicht, ob es in Deutschland überhaupt irgendwen gibt, der das zurzeit laufen ja. kann ähm, aber äh, also bei den, bei den Leichtathletik-Spezialisten ne? äh, ja genau ja. Ja.
0: Der, also das äh, ich glaube von dem werden wir noch ähm, öfter was hören, jetzt demnächst ja, ich hatte mal, ganz schön ich hatte mal eine
1: Frage an die an die Langdistanzler ähm, weil ich habe jetzt gerade gehört, äh, was waren es? fünf Runden, vier Kilometer? Ähm, wieso? Ähm, auf jeden Fall, äh, was habt ihr denn eigentlich lieber, wenn ihr dann so mal eine Langdistanz macht, so zwei Runden oder eine komplett durchgehende? Naja, die, die, mei die meisten Langdistanzen haben ja zwei
0: Runden. Also selten ja, eine. Sagen wir äh, Mitteldistanz. Hat eine, aber. Ähm, also, aber mir, mir ist grundsätzlich ähm, eine lieber als, als zwei. Also,
2: das, ähm, ja. Ähm, so viel dazu. Aber beim Fahrradfahren. Ja, auf der da ist, Langdistanz also das relativ geht schon egal aufs Fahrradfahren, ne? da, also. Beim Fahrradfahren auf der Langdistanz ist zwei okay. Ich meine, eine ist immer, immer schöner. Auf der Mitteldistanz äh, finde ich zwei sehr ungünstig, weil da hast du halt mhm. schnell, dass du dann als als schneller ähm, auch in das in die Langsamen reinfährst. Und dann hast du natürlich die unsägliche Windschattenproblematik, äh, weil dann die Strecken einfach für die Teilnehmerfelder zu kurz sind. Also zumindest, wenn wir jetzt von Teilnehmerzahlen wie bei, bei Ironman ausgehen, irgendwie von 1500 bis 3000 oder noch mehr. Leuten, dann ist halt eine 45-Kilometer-Runde schon ja schon arg eng. Ja, versteht man natürlich dann auch. Ja. Ansonsten habe ich immer Rundkurse, mag ich gerne. Okay. Freundin sagt immer, ich bin wie so ein Zirkuspferd, immer im Kreis, aber ich laufe auch hier zu Hause oft einfach nur im Kreis. Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, äh,
1: wenn wir das Thema dann abschließen, dann hätte ich nämlich noch was und zwar wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken. Es kamen schon die ersten äh, ja, Hörer, die auch was zu der 100 Epis 100, äh, 110 Episode beitragen wollen. Ähm, da bedanke ich mich auf jeden Fall sehr, oder wir bedanken uns natürlich und äh, würde euch trotzdem nochmal in Erinnerung rufen. Die 100. Episode kommt bald, in vier Folgen ist es soweit und dann ähm, ja, schreibt uns doch mal eure Highlights mit uns. Das wäre super.
0: Genau. Oder was ist euch so in den letzten 100 Folgen mal so ein bisschen in Erinnerung geblieben? Oder wo habt ihr jetzt irgendwie herzlich gelacht? Und äh, ja, sind seit vom Laufband runtergefallen oder sowas.
2: Also positiv <lacht> wie negativ. Ne? Genau.
1: Positiv wie negativ. Genau. Negativ bräuchten wir auch, genau. Das könnte, könnte auch ganz witzig sein. Oder auch vielleicht ein paar, keine Ahnung, irgendwelche krassen Erlebnisse, die ihr beim Laufen hattet, während ihr uns zugehört habt oder so. Dass ihr gegen einen Typen gelaufen seid mit Hund.
2: <lacht> ja.
1: Ja. Ja, langsam hast du so ein Hundetrauma, Da muss man
2: schon mhm. sagen. Ja,
1: ich, ich würde mir, würd mir gerne einen holen. <lacht> Vielleicht wird es dann besser.
0: <lacht> Aber
1: hier ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig. So. Ja, heute hatte ich auch wieder sowas. Weiß, weiß nichts Wildes. Aber ich glaube, ich glaube, sie wollte ausprobieren, wie gut der Hund hört, weil der sah noch recht jung aus und, und Border Collie würde ich mal behaupten. Was ist ein lässig für ein Hund? Border Collie. Das ist kein Border Collie.
0: Ja, yeah, ist ein Border Collie. Ich
1: weiß es nicht. Nee, das nee, stimmt nicht, ja. Also, es war so, es Lass war, nicht, war so ein lassie ähnlicher Diesen so weiß-schwarz, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da mit Hunden nicht so aus. Ich will jetzt auch hier keine Diskussion aufmachen. Ähm, auf jeden Fall, äh, der sollte Platz machen. Ja? Und äh, sie hat dann die ganze Zeit so auf ihn geguckt. Und äh, der war aber eine Leine. Und als ich dran vorbei bin, ich dachte, die hat ihn unter Kontrolle. Und äh, dann ist er losgesprintet. Ist aber der kam ja halt nicht weit. Aber. Ähm, im ersten Moment guckst du ja dann doch schon so, denk, okay, <lacht> hat, hat wohl nicht gehört, in dem Moment, als ich vorbeigelaufen bin, ja, aber, aber wie gesagt, war noch ein ganz junger Hund, also das war, ich habe sie auch noch angelächelt, weil er so auf dem Boden lag, komplett, weißt du, der hat, der hat sich überhaupt nicht geregt, aber als ich vorbei bin, da war der so schnell bei mir, ja, also war jetzt nicht bei mir, aber der war so schnell hoch, da, da habe ich auch erst mal geguckt, wow, das, äh, hätte ich, damit habe ich gar nicht gerechnet,
2: das war so, war aber... Ein war, Langhaar Collie. ist lässig. Bitte? Ein langhaar ist okay. Messi. Ich muss
0: Auf jeden Fall so ein ähnlicher. Gut. Gut, dann beenden wir mal Kolli-mäßig
2: jetzt die Folge. Ja, vielleicht. Ich habe noch eine Sache, die ich euch noch ah, ans, ans Herz ja. legen wollte. Ich wollte eigentlich schon ähm, vor einer ganzen Weile mal drauf zu sprechen gekommen sein, aber jetzt ist noch mal ein ganz guter, ganz guter Anlass. Ähm, ich war Anfang des Jahres irgendwie in der ersten oder zweiten Januarwoche war ich im Kino und zwar gibt es ja ähm, von Bob Babbitt, das ist der, der ähm, ja hier beim, beim Ironman Hawaii immer diese Breakfast mit, with Bob-Interviews macht, immer ganz lustig, ähm, der war an, an einem Kinofilm beteiligt oder verantwortlich und zwar nennt er sich We Are Triathletes und ähm, im Wesentlichen geht es darum, ich glaube, dass bei vier oder, oder fünf Leuten ähm, so der, der Weg zur, zur Challenge Rot ähm, begleitet wird. Der war jetzt, sag ich mal, eine ganze Zeit lang auf Tour irgendwie so in den einzelnen ausgewählten Kinos. Jetzt hier im Januar halt auch in Köln. Und war kann man sich angucken. Also muss man sagen, ist schon eine relativ emotionale Geschichte oder mehrere Geschichten eigentlich. Unter anderem, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ist halt irgendwie so ein, ein Junge, der im, ich weiß gar nicht, irgendwie so schon mit 5, 6, 7 irgendwie, also im Kindesalter, mussten eben die Beine amputiert werden und zwar wirklich amputiert ist er nur noch so bis zur Hälfte der Oberschenkel, die die Beine hat und der ist zum Beispiel auch dann da in, in rot gestartet und dann hat man so den Weg gesehen, wie er sich darauf vorbereitet und was es für ihn bedeutet da zu starten und das war schon sehr sehr eindrucksvoll. Vor allen Dingen auch da ist er ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, wie es jetzt für ihn da gelaufen ist. Er ist beim Schwimmen glaube ich bei bei 57 Minuten rausgekommen. Also ohne, okay, ohne ohne Beine, also <lacht> ja, krass, wirklich krass, in den, in den vorderen fünf oder zehn Prozent, das war schon extrem beeindruckend. Und noch krasser, also er hat dann quasi so, so Beinprothesen an, ähm, ja aus keine Ahnung Stahl. Und ähm, wenn man sieht, wie der dann mit Fahrrad fährt, also man kann sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man wenn man keine kompletten Oberschenkel hat, wie man dann Fahrrad fahren kann. Also das ist so krass, wenn man das sieht. Also der, der arbeitet halt unheimlich viel aus dem unteren Rücken raus und so. Und äh, was der, was der echt für eine Leidenschaft da entwickelt, das ist äh, kann man sich angucken. Ähm, und zwar kann man sich das angucken, weil ähm, der jetzt glaube ich diese Woche auf äh, DVD und als als Streaming rausgekommen ist. Also man hat jetzt die Möglichkeit, den irgendwie ähm, ja, sich, sich anzugucken online. Und okay, weil
0: ähm, am 14. März ist der in, in Frankfurt, in, in, in Sinister. Metropolis zu sehen, also ähm, da, das habe ich nämlich schon bei bei Facebook gesehen und auch irgendwie mich auch interessiert gezeigt. Ja, mal gucken, ja, also ob wenn ich es so da schaffe. Wenn also also man so ein bisschen
2: Triathlon oder Ausdauersport affin ist, dann ist das echt äh, ganz ganz interessant, weil es legt jetzt nicht so den Wert oder den Fokus auf äh, den, den Sport selber, also ne, auf irgendwelche Zeiten oder sonst irgendwas, sondern wirklich die, die mhm, Geschichte ja. von den Leuten und was das äh, gerade jetzt so eine Langdistanz da in Rot für die bedeutet und warum sie das machen und äh, ja, was so deren Antrieb ist und äh, ja, mit welcher Zielsetzung die dann da nach Rot fahren. Das ist schon, ähm, ja, kann man sich angucken.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, cool. Coole ja,
2: Sache.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, wer keinen Bock hat oder keine Möglichkeit ins Kino zu kommen, kann man sich auf jeden Fall dann, wie du sagst, halt mal streamen oder ausleihen. Ähm, ja, für Triathlon-Affine oder auch Laufaffine <lacht> wird es bestimmt eine coole Geschichte sein. Weißt du, wie lange der geht?
2: Ähm, also normale Spielfilmlänge, glaube ich. Okay. Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
0: Gut. Okay. Achso, was wir jetzt noch nicht vergessen dürfen, so als allerletztes, bevor wir jetzt tatsächlich das Ganze beenden, wir haben bei Facebook... 101 Like. Ah, Dafür schon mal herzlichen, herzlichen äh, Dankeschön. <lacht> Die letzten Tage waren, äh, kamen doch noch mal ein paar Klicks dazu. Ähm, ja. Dafür auf jeden Fall danke
1: und trotzdem weiter gerne liken. Ja, ja, genau. Bitte jetzt nicht aufhören, wenn ihr dabei sein wolltet und äh, die 100 zu voll zu machen. ich hatte ja letzte Woche aufgerufen. Ich habe jetzt leider nicht mehr geschafft, reinzugucken, aber wenigstens, äh, der Adrian hat es mal gemacht, ähm, 101, das ist geil. Ich hatte gerade Gänsehaut, äh, dass es gleich in der nächsten Folge passiert ist. Ähm, ja, von daher, alles weiter. Ähm, kommt in den Club. Äh, wir haben auch ein bisschen jetzt umstrukturiert. Also wie ihr auch gesehen habt vielleicht, wir haben äh, jetzt auch ein paar Blog-Einträge. Der Adrian ist da auch sehr fleißig. Ähm, ich hatte noch einen zum Trainingslager geschrieben. Ähm, der ähm, Thomas hatte auch einen, aber den hat er noch nicht auf unserer Seite.
2: <lacht> ja, stimmt. Schande über mein Haupt. Ja, aber bei, auf
1: seiner Seite kann man den noch lesen. zum Thema Laufbänder äh, war auch sehr interessant zu lesen. Also wer äh, gerne auch solche Sachen liest, äh, kann auch gerne bei uns auf die Seite. Oder halt auf Facebook. Äh, da äh, wird auch demnächst wieder mehr kommen, würde ich mal behaupten. Ja,
0: definitiv. Ja, dann sagen wir mal damit, fleißig weiter trainieren und äh, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Schön weiterlaufen und ich war die Schweiz.
2: <lacht> Schönen guten Abend und immer merken, lässig ist kein Border Collie.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.